0: E aí galera, começando mais um Bate-Bola do Derby é, para falar da vitória do Guarani, 2 a 0 no Remo E da vitória heróica e suada da ponte diante do Operário Bom, eu vou, eu vou falar com um detalhe fora de casa Que o tipo queria tanto e já vou passar o destaque para ele Seu destaque, Ticão, dessa vitória da ponte
1: Salve galera, salve Fael, salve Pedrão é, Finalmente, senhores é, do jeito que eu queria, do jeito que eu vinha pedindo, é, precisava dessa vitória, uma vitória heróica, estilo Ponte Preta, né? Tomando sufoco, com bola na trave, com dois a menos, com, com emoção até o final. Por isso que eu falo que Ponte Preta nunca vai morrer do coração, porque é, tem que ter coração bom ali para assistir o jogo da Ponte. E a Ponte finalmente ganhou fora de casa, seis meses depois, seis ou cinco meses, não lembro qual que foi o tempo que a Ponte ficou sem ganhar, mas, ufa, finalmente, e agora a gente vai pensar o, contra o Brasil de Pelotas e vamos discutir essa vitória da macaquinha.
0: Boa. Fael, 2x0 do Guarani, empolgou, iludiu, o Bugrão voltou a ser o Bayern de Munique Campineiro? <risos>
2: Não, foi jogo um bom, acho que o Guarani mostrou sua força, acho que era importante, né? Depois de conquistar um pontinho fora no Derby, que não foi o resultado de todo ruim, apesar de que a vitória seria melhor, mas pelo que jogou no Derby, o pontinho saiu barato, e saiu bom para nós, é, garantir a vitória dentro de casa, em cima do Remo, do um time chato, tá? Taticamente, que é o do Felipe Conceição Que já organizadinho Estava numa crescente boa Se não me engano, estava vindo de duas vitórias é, Para o Guarani Foi a consolidação, né? Cinco jogos invictos Acho que três vitórias e dois empates E Se manter ali em quinto lugar Colado no G4 né? Hoje o Botafogo perdeu Já deu uma Uma ajudada, Botafogo e Goiás perderam né? Só o CRB que ganhou é, o Guarani chegou a ficar ali, acho que dormiu terça-feira é, no G4, até o jogo do CRB, é, porque tinha o melhor estado de gol, etc. Mas foi importante para se manter o grudado no G4, se consolidar na briga. E, cara, ali faz uns três anos que eu não digo isso, mas o Guarani já está se consolidando na Série B de 2022, pelo menos. Olha só, coisa boa. Chegando aos 45 já. Estou feliz por causa disso já. Tá ótimo. E é isso. Boa, boa.
0: É, se inscreva aqui no, no canal, você que está acompanhando no YouTube, você que está ouvindo no, no Spotify, segue a gente aqui. Segue a gente no Instagram. Acompanha a nossa resenha aqui dos clubistas, não tão clubistas assim. <risos> Chicão, é teve que tomar calmante pra ver a ponte? Ah, teve que...
1: tem que tomar alguma coisa que se não tem calmante tem cerveja tem uísque, qualquer coisa é melhor, pra dar uma... dar uma... Uma... uma acentuada porque olha... Sufoco, hein, foi bicho? um daqueles jogos bem, bem ponte preto, eu diria porque o primeiro tempo até que a ponte jogou bem, a ponte estava melhor que o operário Operário que veio com com público nos estádios, a nossa discussão ali, no, é, teve uma liberou uma uma pequena carga ali para o torcedor do Operário e eles estavam empolgados. O, apesar da empolgação, a Ponte começou melhor. A Ponte teve teve chance, estava dominando o jogo. Sim. E aí, no, no, quando a ponte já estava dominando o jogo, o André Luiz acertou um, um chutaço, um chute muito bonito. A bola fez uma curva incrível. E a ponte saiu na frente. Mas não deu muito tempo para comemorar. Teve falta e aí que a ponte preta tem que dar uma de ponte preta. O, o Ivan armou a barreira. E, se não me engano, era o Fecim que estava deitado. Só que ele deitou muito atrás da barreira, e ele deu um espaço da barreira, e depois, não sei se vocês viram o lance, foi o Fecim que deu a condição, deitado na barreira, pro cara do, do operário fazer o gol de empate. Porque se o Fecim tá mais lance, grudado na Vasco empate,
0: da Gama isso daí, velho.
1: Se o Fecim tá mais grudado ali da barreira, o cara tava impedidaço e anulasse, com certeza ia anular o mas não, ele ficou meio longe, não entendi o que que aconteceu, é, eu acho que ele ficou com medo da, da galera pular em cima dele, não sei, alguém tem que tentar explicar esse lance, que eu não entendi, sinceramente. Ele ficou longe, a bola batendo na trave, o Paulo Sérgio, que era da ponte, e ele não não conseguia andar na ponte, ele, ele tropeçava na grama do Moisés Ucarelli, e o cara chutou um... Belo chute de no, falta, no bola batendo. Ele fez gol, não fez?
0: Teve ex, não teve?
1: Se não me engano, não. teve,
0: filha da mãe. Ah não, não, não teve não, não teve não, não teve não. Mas foi, tô confundido.
1: Não, é. não, não teve, mas ele chutou a bola na trave e pra mim foi muito, que ele aqui na ponte não foi, nossa, não fazia nada. E empatou. E aí já, já dá aquele medo, né? Porque Ponte Preta. Só que daí o... apareceu dois caras para decidir o jogo. Moisés, óbvio, tem que ser ele, e Ivan. São os dois pilares da ponte, são os caras que... que tem mais técnica nesse time e é graças a eles que a ponte vai escapar da Série C. Porque se não tem o Ivan e não tem o Moisés, não ia escapar, sinto muito. É... Outra coisa a ser destacado é a luta do time. O time... É, apesar de ter todos os problemas financeiros que teve, é um time que morde, é um time que, que briga, é um time que não desistiu nunca. É, de, mesmo depois que a Ponte fez o, o 2x1 com o Rodrigão, que para mim ele roubou o gol do Moisés, a bola já ia entrar, na minha opinião. Eu olhei outros ângulos, eu acho que a bola ia entrar, o Rodrigão <risos> enfiou o pé ali e roubou o um gol do Moisés. Mas tudo bem, artilheiro é isso aí, não quer saber, filho, quer marcar tá o desse. Homem
0: de gol, né?
2: Homem de gol.
1: Tava <risos> marcado,
2: ele... o x tudo para tropir, pô.
1: Exatamente. Quatro... Quarto gol no campeonato dele, e ele fez o gol, e a ponte ficou melhor, só que daí o... o juiz começou a irritar todo mundo. É... Os lances capitais, eu não acho que ele errou. Ele, o, o, o Sanches merecia ser expulso e o André Luiz merecia ser expulso. Mas um lance anterior teve um lance esquisitíssimo ali na, na, na área do operário, onde a bola bateu na mão do zagueiro, o juiz nem, nem olhou o VAR. E, e também teve uma pernada em cima do Moisés, que o cara matou a jogada e não recebeu nem amarelo. No lance seguinte o André Luiz, André Luiz fez a mesma coisa e tomou amarelo, consequentemente, segundo. Então, é, eu acho muito esquisito por que o juiz tem uma boa vontade de apitar de um jeito contra a ponte e, e a favor ele ficava fazendo teatrinho. Teve uma hora que o, o Gilson Klein tomou até amarelo, que ele começou a falar pô, mas você só marca contra nós, deu um berro quase entrando no campo, o juizão foi lá e deu uma amarelo pra ele, e com razão, ele tem que reclamar mesmo. E aí, com dois a menos, meus amigos, foi bumba meu boi, cleinismo pleno, o, o puro suco do cleinismo.
0: Cleinismo em sua essência. <risos> Na
1: sua essência, a bola não, não passava mais da... Não, não diria nem no meio campo, não passava da intermediária. E mesmo assim, a ponte se segurou, o Ivan fez umas boas defesas, e a Ponte trouxe para Campinas três pontos importantíssimos. Agora são quatro pontos é, da zona de rebaixamento e a Ponte tem um confronto decisivo contra o Brasil de Pelotas. Eu não cravo ainda, é, apesar da empolgação que a Ponte já escapou, porque o jogo do Brasil de Pelotas que vai nos mostrar, né? É, ganhando fora já dá um relaxo, um, um bom... Um, um bom sossego, porque mesmo se... Fica no empate ali com o Brasil de Pelotas. Apesar de ser considerado um resultado ruim. Por causa dessa vitória fora de casa. Já dá um, não, não, não fica tão ruim na tabela. Apesar de ser um, ruim, um resultado ruim em casa. Mas dá uma tranquilidade maior. E a ponte ganhando o Brasil de Pelotas. Aí sim. Finalmente vamos respirar. E, e olhar o campeonato com outros olhos. Mas Ufa. Que joguinho difícil, é, eu tava com sono, tava morrendo de sono, aliás, mas é aquele jogo que te deixa é, é, com adrenalina mil, sabe, que passa o sono na hora e quando acaba parece que sai um caminhão nas costas, meu Deus do céu.
0: Por que eu gosto de uma retranca, retranca é bom por isso, você fica ligado, velho.
1: É, vamos? Alô. Né?
0: Tá Fael, Guarani é totalmente oposto, né, vai para cima e é isso.
2: Bom, então, o jogo do Guarani foi, foi um jogo bom, acho que foi diferente daquilo que foi o derby, né? É, como eu já tinha falado ali na introdução, é, o Guarani, ele, ele mostrou uma, uma, uma força diferente jogando dentro de casa, se mostrou com vontade de jogar, acho que independentemente do derby, do que aconteceu ali com o derby, que o Guarani, ele foi mais reativo, aparentemente com um certo receio e medo de ir para cima da ponte para levar gol no contra-ataque, mesmo tendo conquistado um pontinho fora de casa que foi importante para o Guarani, é, acho que consolidamos a nossa posição ali perto do G4 de possível postulante a acesso com essa vitória do, em cima do remo dentro de casa, que foi importantíssima, 2 a 0, o Guarani foi para cima no primeiro tempo, garantiu a a vitória ali já no primeiro tempo, com o Júlio César aos 20 minutos, Bruno Sávio já mais para o finalzinho do jogo. É, foi, e depois, no segundo tempo, só controlou a partida, acho que se manteve, deu a bola para o adversário e, e deixou que eles tentassem nos agredir e jogar e ficou buscando mais a posse de bola, sem correr muitos riscos. É importante, acho que, ressaltar desse jogo a defesa que não levou gol, é, então, a defesa, apesar de alguns erros de posicionamento, de ter cobrado ela do jogo do derby, que dava muito espaço, estava desencaixada a marcação tal, tá, o conjunto da obra, acho que contra o Remo foi importante, é, até mesmo contra o derby, ter passado sufoco, mas ter mantido 0x0 faz um tempo que essa defesa não está levando gols mais, acho que não lembro qual o um número de jogos, sem, sem tomar gols, mas um número razoável para quem levava gol go todo jogo, fazia muito gol, mas também levava muito gol. É, o Guarani está tá encontrando esse equilíbrio, que está também ajudando a, a ficar ali como postulante ao acesso e a tentar roubar uma vaga daqueles que estão acima. Então, o EAD perdeu, o Botafogo perdeu para o CSA, um que ganhou foi o CRB, mas está ali a três pontos. Então, o Guarani ele tem chances... É, esse jogo mostrou para foi bom para mostrar para o Guarani, para o elenco do Guarani, a força que tem e a possibilidade de acesso é real. É, acho que esse, foi extremamente importante por causa disso. Um ponto só que eu quero destacar aqui, nem, nem em relação ao jogo, mas é, o, o CBF, quem que é o jumento que faz a porra da agenda de agenda de jogo? terça-feira, 4 horas da tarde, vocês estão palhaçada, né, meu amigo? Campinas fazendo 40 graus e os caras tendo que jogar numa terça-feira 4 horas da tarde. Porra, é, quer, quer quebrar as pernas do, do coitado, não tem muito o que fazer, né? Acho horário ruim, horário de sol, acho que não, faz, não fazia sentido ter jogo naquele horário numa terça-feira, mas tudo bem. O importante é que conseguimos a vitória. Júlio César voltou a marcar. Bruno Sábio marcou. O Guarani foi bem, agrediu bem o adversário, principalmente no primeiro tempo, e, e garantiu ali para a sequência do campeonato. É, consolidou mesmo com o resultado do, do débito, que foi um ponto importante conquistado fora. Agora, na sequência, tem uma parada duríssima. O Coxa, então líder do campeonato, 48 pontos. Fora de casa, mas é uma oportunidade grande. Oportunidade grande para o Guarani se, se consolidar ainda mais e de roubar alguns pontinhos. Acho que ponto lá fora de casa, em cima do coxo, é importantíssimo. Porque você se consolida, um adversário direto, direto apesar de estar mais distante, ser o líder do campeonato, etc. Um futebol melhor, um, um elenco melhor. Mas é um, um adversário que, se o Guarani ganha um jogo lá, Uh, no Paraná, em Couto Pereira, o Guarani cresce muito em moral e em de acesso. E que é uma moral fodida, você ganhando coxa, fora de casa, vai chegar, vai com certeza, alguém da frente vai tropeçar, então Goiás, CRB ou Botafogo, dificilmente eu não vi a, a tabela, mas é, pode ser que algum deles tropece e o Guarani entraria de vez no G4. É... E seria importantíssimo para a sequência, faltando acho que 13, quantos jogos faltam? 13? 13, 12 é. jogos? Acho que 13. Então, para o Guarani, é importante assumir uma vaga no G4 agora, principalmente porque o Guarani se mantém equilibrado durante o campeonato, né? Então, acho que o Guarani, apesar de ter tido uma, alguma oscilaçãozinha outra ali, mas se manteve num ponto de equilíbrio muito grande, não foi nada absurdo como o Náutico que Tava fudido lá em cima, todo mundo cravando que é subido, nada cai. O Brusque também, que tava, começou o ano e já tá lá pra brigando para não cair já. É, então agora Inclusive,
0: só fazer uma venda aqui, o, o Náutico, bizarro, o treinador tá voltando, né? Que pediu demissão, o Hélio dos Anjos.
2: Tá voltando? Não sei.
0: Completamente bizarro, pediu para sair e depois do Puro... de um mês está voltando.
1: Puro soco do futebol brasileiro. Justo.
2: Ah. E há ah, coisas que acontecem aqui realmente, que não faz nenhum sentido. É, mas o, o Guarani se mantém, né? Então, é importante, eu até brinquei na, na abertura, que eu estou mais sossegado esse ano, porque, rapaz, fazia tempo que né, não passa esse, esse não aperto, que não está brigando para cair, ou de uma campanha de recuperação. Então, o Guarani já está chegando aí próximo dos 45, mais uma vitória, já, já basic, basicamente se mantém na Série B de 2022, aqui é, óleo. É, é, e mostra a força para o Guarani e o preparo desse elenco, o preparo do projeto, é, que o Guarani na metade do, da metade para a final do campeonato já está basicamente garantido na Série B, é fato que não, algo que não acontecia desde que nós voltamos, é, sempre brigando para não cair ou em campanha de recuperação. E é extremamente importante, acho que, para o Guarani, essa consolidação aí, próximo do Jefado, que liga direta pelo acesso. Boa, e, basicamente isso aí do Bugrão, para essa semana, dessa semana, né, e para o jogo aí de. contra o Coxa.
0: Bom, é isso. Ticão, o que esperar do confronto direto da ponte?
1: Olha, eu tô bem esperançoso, a ponte achou uma maneira de jogar em casa, jogou bem contra o Guarani, jogou bem o último jogo antes do Guarani em casa. Então é só tomar cuidado que o Brasil de Pelotas acredito numa retranca ferrenha, e eles não vão querer é, fornecer campo para a ponte, então eles vão ficar marcando bem atrás, vão estacionar o ônibus ali, e a ponte ter paciência, tocar no Moisés, aproveitar a boa fase dele. E com paciência, com calma, tem 90 minutos para fazer o gol. Não precisa fazer gol logo no primeiro tempo, nos primeiros minutos. Então não precisa ser afobado. Vai ser um jogo onde vai exigir muito dos atletas. É aquele jogo onde a equipe adversária está desesperada, já está quase... Eu diria que já tá repachada, né? Porque o Brasil de Pelotas tá com poucos pontos aí. Tô olhando aqui a, a tabela. O Brasil de Pelotas hoje tá com 16 pontos e 25 rodadas é horrível. Então, praticamente foi, né? E não ganha a, a cinco jogos. Então, é aquele jogo que a Ponte adora perder. <risos> Bem Dá certo, <risos> mas se Deus quiser vai dar tudo certo o Ivan tá on fire o Moisés tá on fire e depois na, na parte, de da, da parte de aleatória da parte aleatória da nossa conversa é. eu falei do puro suco do futebol brasileiro, a gente tem que falar daquela coisa maravilhosa que aconteceu em Januário.
0: E ah, sabe o que aconteceu
1: ah. Se aconteceu, não tô sabendo, não tô
0: sabendo. Se é bom, é isso que aconteceu Mano, bizarro, bizarro Assim, é, a gente estava até gravando o último podcast na hora que aconteceu hum. E depois do podcast off, eu fiquei meio que noticiando para vocês Mostrando para vocês Cara, eu não entendi nada Porque pelo que eu vi, ninguém viu que o gol foi anulado Anularam o gol só que só o juiz ficou sabendo que o gol foi anulado e ninguém ficou sabendo de nada. A Globo não noticiou nada, o jogo tava como se tivesse 2x0, só que na real estava 1x0. É bizarro, cara.
2: É, meus o... amigos, vocês pedem a agilidade do VAR, a Globo foi obrigada, né? se ferrou agora. Foi, foi tão ágil que nem viram.
1: É, nem viram. E... e o sensacional foi a reação do, do pessoal do Cruzeiro Esportes. Eu ia
0: falar isso. <risos> Ah, que
1: imbecil, para, para de comemorar
0: Estou comemorando o gol de honra <risos> A transmissão da Globo Também, o Luiz Roberto Eu não estou entendendo Ai, eu de... Toda dos jogadores do Cruzeiro <risos> é é. Né? Nossa, É o
1: puro suco Do futebol brasileiro
2: puro é o
0: Muito o Assim, e é tem... bizarra, bizarra Quem acompanha o mínimo De futebol, futebol europeu é bizarra a qualidade do VAR no Brasil. Para quem é, só assiste futebol brasileiro e é contra o VAR, eu entendo. Eu sou a favor. O VAR no Brasil, não, assim, é lamentável, é ridículo o que, o que acontece com o VAR no futebol brasileiro. Não é, não é nenhum pouco padrão comparado às competições europeias e às competições FIFA. Assim, o VAR no Brasil é, é lamentável, bicho, é lamentável. Tem vezes que eu acho que é realmente no Brasil melhor não ter do que do que ter isso.
1: É, uma. Tá
2: vendo? tá vendo? Não é só eu que sou com falta de internet, meus amigos, eu sou do VAR também, porra. Não funciona, <risos> o VAR também.
0: trava, o VAR também. Não, o que eu acho bizarro do VAR é ele procurar o erro. A jogada às vezes Sim. não tem nada. Aconteceu, passou batido lá, Mantém, mantém a decisão, quando o VAR tá em dúvida, normalmente, se mantém a decisão de campo. Não, o cara tá, ele sentiu o feeling ali, sentiu o timing da jogada dentro de campo, mantém a decisão de campo. Aqui no Brasil não, bicho, o cara fica lá meia hora, conversando, e bota a mão na boca. Eu nunca vi o juiz para não fazer leitura na BEL. Porra, para, bicho, aí chama a Central da Pito. Central da Pito, o que você acha? Ah, vai olhar o VAR, né? Ah, pelo amor não. de Deus, cara.
1: Aliás, é, eu vou sabe? aproveitar... Aproveitar o comentário seu e vou dar um exemplo do que aconteceu nesse jogo da ponte contra o Operário. O VAR, ele revisou o lance que não é do VAR. É, o primeiro amarelo do André Luiz, que depois ele foi expulso, ele, ele deu uma pernada no cara, foi para amarelo. Só que na, no campo o juiz não deu. Aí passou o tempo, o juiz foi pegar a bola, o jogador ficou aquele reclama, reclama, reclama. Daqui a pouco, do nada, o juiz pegou amarelo e mostrou, ou seja, certeza que foi alguém do VAR, ou sei lá, estava tá assistindo, assistindo a Globo, e denunciou aí pro, pro juizão. Sim. Então, é aquilo que você falou, o VAR ele tem, aqui no Brasil, ele tem essa necessidade de aparecer, parece. Ele tem a necessidade de falar, eu estou aqui. Eu não sei se o, o juiz que é escalado para provar, ele quer ser mencionado na transmissão, quer aparecer, quer ganhar por fora, não sei. Mas ele tem uma necessidade tremenda de, de, de aparecer em todo jogo, e isso atrapalha, paralisa o jogo. É, ontem, depois do gol do Rodrigão, estava nítido que ele estava atrás da bola. Os caras demoraram cinco minutos para validar o gol, porque o VAR estava revisando de pé e está ponta-cabeça. isso
0: que é, os caras ficam revisando até lance que aconteceu antes. Se antes da, do cruzamento, por exemplo, alguém empurrou, ele vai marcar falta para anular o gol. O VAR ele fica buscando imagens para anular o gol. É basicamente isso, cara. Não, hum. não deixa acontecer... Ah, deu uma trombada no começo do lance que foi sabe, não, não tem como, amiga, é, fica, fica difícil de, de assistir e os jogadores também não colaboram nem um pouco, assim, a arbitragem, além de ser fraca, fica a crítica também para a CBF que não profissionaliza, não, assim como em quase tudo no futebol brasileiro, a CBF não dá estrutura nenhuma, além dos árbitros serem mal treinados, os jogadores também não ajudam, bicho. Oh, toda hora, para, é uma falta cara, Uma falta que acontece é aquele bolinho É cinco minutos para bater, o jogo não corre E o juiz com aquela necessidade De querer falar, querer mostrar autoridade O juiz não tem que mostrar autoridade amigo. Marcou a falta, é falta velho. Vai lá, bate a falta e segue Aí um jogador vem reclamar O juiz quer debater, não tem que debater com o juiz O juiz marcou a falta, é falta E infelizmente fica aí Cinco minutos para bater uma falta e, Lá da meia lua Eu, eu fico indignado com isso Sim. e fica, não, já estou criticando mas uma crítica aqui, minha crítica não. que eu sempre fiz, a central do apito, cara, hum. antes era tão simples a transmissão, ficava um comentarista de arbitragem na cabine aconteceu Sim. o lance lá o Galvão, é, o que você achou da, Arnaldo César Coelho o que você achou da jogada, o Arnaldo ia lá e dava a opinião dele, agora não, acontece a jogada, passa dois minutos e daqui a pouco o Paulo César na central do apito depois de dois minutos, Paulo César para comentar um lance que passou faz meia hora e já tem mais dois lances para ele comentar acumulado. Não faz nenhum sentido a Central do Apito. A Globo tem que acabar com isso. Bota o comentarista lá e não fica com essa graça de Central do Apito. Pô, pelo amor de Deus, isso daí é, é desanima. Aí... Tá de desanima. Isso daí é parte de custo, meu amigo. Não, e desanimo pelo espectador, velho, você pega a transmissão da, Fo da Fox lá, já tá o Simon lá, o Simon, é, foi falta, entrada temerária, já é direta e reta ali, não tem essa de central
2: do apito, velho, nunca vi isso. Não, é mais fácil, mas é basicamente parte de custo, porque acho que foi quando entrou a pandemia que eles começaram a ficar por aí. Então, não, me é antes da pandemia é. começou
0: esse bagulho de central do apito. Para avaliar os lances depois do jogo. aí Depois não. do jogo,
2: ah, é, pra... Não, mas depois do jogo, né? Mas ainda ah, tinha... Ah, um
0: ah, não, é péssimo. É e sabe o que é o pior?
1: Geralmente, ali nessa central do apito, os ex-árbitros, porque geralmente é ex-árbitro, ele quer proteger Sim. os árbitros que estão apitando, porque é, tem muitos amigos né, que apitam. Então, tem um corporativismo aí de, de apoio é, que nem a menina, é, não é uma crítica, não é porque ela é mulher, é porque ela fez comentários ruins. Eu gosto da, da narradora da Sport TV e gosto de uma, de uma outra comentarista, mas em específico desse último jogo da ponte, a... a eu não lembro quem estava comentando. Enfim, só sei que ela... o juiz foi uma merda, o juiz inverteu falta é, falta que foi, não marcou, falta que não foi, marcou, deu amarelo, não deu amarelo, dois pesos, duas medidas. E ela elogiou o juiz. Ela sempre que entrava, aquilo que o juiz apitava, ela falava na tal de Central da Pita. Então, para que, que tem Central da Pita? Deixa o jogo seguir, deixa o comentarista. Eu prefiro muito mais o Kleber Machado viajando lá, depois de... de que o Kleber Machado deve, deve usar substâncias ilícitas antes do, da transmissão. <risos> Kleber Machado pra... é maravilhoso.
0: Não, Salve, véio. foi falta ou não foi? Pode ser uma falta ou não pode ser falta. Ele é, ele é doido, cara. Eu amo o Kleber Machado. Kleber Machado é Eu fato. também amo. Kleber Machado e Casão na transmissão véio, é algo maravilhoso, mano.
1: Isso que eu vou falar, o Casão também, nossa. Mas eu prefiro eu prefiro ele, eles comentando do que ela falando. Ah, ah, foi. O juiz está certo. Pô, a gente está assistindo. O ju, se, se ficar falando tudo que o juiz marcou que está ok, então não precisa de central da pista.
0: É isso. Boa. Boa. Algo Boa. mais a acrescentar sobre VAR, Ponte, Guarani?
2: Tem que o Guarani a Ponte agora entraram com um pedido para a Prefeitura de ter torcida no estádio também. É. Já que foi liberado para a Série B, eles, eles vão, pelo que eu entendi, Guarani e Ponte votaram contra, mas como perderam, eles vão querer se aproveitar dessa... É. é. Que já tá todo mundo já voltando? que perdeu,
0: né? Já que vai todo mundo pôr, põe também. Vira festa. Brasil, amigo.
2: E aí, hoje, eu acho que fizeram um textinho conjunto lá, que é umzinho do e Moisés assinaram e mandaram para a Prefeitura. Vamos ver. Vamos que vai acontecer. Os caras querem para semana que vem já. Quer dizer, tentar, né? É, semana que vem, no, no próximo jogo, em caso do Guarani, que eu acho que é dia 29, é quarta-feira. E o próximo da ponte, né? Mas não sei se a prefeitura vai responder tão rápido. assim o Saad está convidado também? Lá, tá?
0: É. Bom, vamos ver o que vai ser, mas provavelmente é, vai liberar, né? Igual tá liberando todo mundo é, aí. Provavelmente é, vai liberar.
2: Bragantino liberou, né? Bragantino teve Oi? Um Lá em Bragança Paulista, teve público ontem, ah, né?
0: Mas em Bragança Paulista também, né?
2: É mas teve. Né? Então, não sei se aqui vai... Foi... Eu acho que aqui os caras vão ser um pouquinho mais rígidos. Eu, tô... eu não zeraria, não. não tem porque ligarem. A
0: Bragança é a terra da linguiça, velho. Tudo é festa. lá de linguiça para todo mundo no <risos> estado de graça, na volta, e é isso.
2: Mas eu acho que só é essa aí.
0: <risos> Bom, então acho que é isso, Ticão. Algo mais, meu querido? Não,
1: vamos agora guardar o, esse próximo jogo da ponte Que nem eu falei, é aquele jogo que deixa o ponte pretano tenso Porque é o último colocado, não ganha cinco jogos Tem tudo pra, pra ponte ter um jogo tranquilo Ponte jogando bem em casa Achou o jeito de jogar, mas deixa aquela pulguinha atrás da orelha E que nem eu falei, se, se for pra perder ponto, que seja um empate porque derrota não dá, né? Perder por último colocado, não ganhou de ninguém, vai perder no, no Brasil que derrota, Não dá, né?
0: É. É. é, mas é ponte, né?
1: É, então. E tem, ah, tem um outro comentário. Ivan é muito ídolo. Mas é muito, muito, muito ídolo. É, a minha regra de viver vai ter um... Acaba de ganhar um... Uma medida provisória permanente. <risos> e eu vou reescrever o meu texto da, na regra de vida. Que o Ivan, a, além de não ser mais criticado, ele é meu ídolo agora. Ele já entra no hall dos ídolos. Que boa. Ele, ele é foda. E o Moisés já, já entra no sentido de não critico mais o Moisés. Ele pode fazer cargada que eu não critico mais esse homem.
0: Passador de pano. Passa pano com força.
1: Com força. É,
0: é isso. Com essa declaração do Ticão, encerramos por hoje o nosso bate-bola do derby. Segue a gente no Insta, no YouTube, Spotify. E voltaremos em breve para mais resenha de Guarani Ponte. Eu.